0: com a tua lâmpada para os meus pés. Muito bom, boa noite para você que está aqui pela primeira vez na na nossa igreja, para a gente é um prazer recebê-los aqui com a gente, isso é é uma família, nós queremos que você se sinta em casa e que você possa encontrar um lugar bem bem servido, de alegria, de paz, de calma, eu não estou enxergando ninguém com essa fumaça. E e para você que que já faz parte dessa família, para mim é sempre uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que tem enchido o nosso coração todos os domingos aqui na Dome. E é muito bom poder fazer com pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tem construído um ministério junto. Hoje nós vamos iniciar a série Jeitinho Brasileiro. Quantas vezes nós já ouvimos falar sobre esse Jeitinho Brasileiro? Eu já tive a oportunidade de morar fora durante cinco anos. O nosso jeitinho brasileiro, por muitas das vezes, é aplaudido, aclamado, porque nós temos aí realmente uma alegria contagiante, muito diferente de várias outras nações. Cara, quando a gente chega nos lugares, parece que todas as atenções são voltadas para a gente. Gente. Se você já teve uma oportunidade de ir no, no exterior, de repente você já andando pela rua, você batia o olho e fala assim, esse é brasileiro, esse não é. Mas esse é a família, eu tenho certeza que é brasileira, independente se ela estava falando ou não português, você já olhava para ela, já via, batia o olho, por conta do nosso jeitinho brasileiro. Quando nós também vamos para um lugar diferente da nossa cultura, daquilo que a gente está acostumado a viver, a gente também tem o privilégio a oportunidade de entender e perceber a nossa cultura não tão boa quanto se parece. Às vezes, a gente fica batendo palma com da ideia de nós somos brasileiros, não desistimos nunca, mas também tem um lado do brasileiro que não é tão bom assim. Tem uma noção? Pontualidade. Gente, eu sofri muito com pontualidade. Eu fui para um país onde... Toda a reunião, você tinha que estar pelo menos 15 minutos de antecedência, senão você já estava atrasado. Quantas vezes a gente começa o nosso culto, sendo que tem cinco, seis pessoas sentadas aqui no, no, nas cadeiras por conta da nossa pontualidade brasileira. Ah, nós também temos alguns conflitos de relacionamento. Você já, já percebeu que nós somos um povo que ama ter milhões de pessoas perto? É o povo que valoriza a quantidade de, de seguidores no Instagram, é aquele que valoriza um aniversário no, no restaurante com aquele mesão com 60 pessoas lotado, é aquele pessoal que valoriza quantas pessoas te ligaram no seu aniversário, mas acaba se esquecendo e, e do valor que tem de um relacionamento verdadeiro. Acaba que nós somos de todo mundo, mas, mas no fim das contas, nós somos de ninguém, Esse é o nosso jeitinho brasileiro. E o fato de não sermos de ninguém acaba que a gente não cria laços, não cria identidade com ninguém e não cria raízes nos nossos relacionamentos. Existe uma ferramenta hoje na nossa sociedade que está simplesmente acabando com os nossos relacionamentos. Você pode sair daqui se esquecendo de tudo que eu já falei, que eu vou, vou vir falar. Mas uma coisa que você, por favor, precisa guardar na sua mente, não é o, a descoberta mais teológica do mundo, não é o, o versículo mais importante que tem na Bíblia, mas é uma, algo que tem surgido na nossa sociedade nos dias de hoje. A ferramenta que tem acabado com os nossos relacionamentos dentro da igreja, na família e dentro do trabalho se chama WhatsApp. Você pode estar pensando assim, não acredito que eu fui numa igreja para guardar isso. É assim, todas as vezes que eu tive grandes dificuldades na minha vida né, foram por mensagens e textos que não tinham entonação de voz, não tinha voz, não tinha um semblante da pessoa, não tinha a respiração da pessoa, do tipo, eu posso falar assim, está tranquilo, eu te encontro hoje à noite. Ou eu posso dizer, está tranquilo, eu te encontro hoje à noite. Está tranquilo, hoje à noite. Quantas vezes eu entrei numa briga ou eu vi alguma discussão dentro dessa igreja por conta de mensagem de whatsapp. Quantos quantos relacionamentos antigos de amizade, relacionamentos familiares, talvez com seus irmãos, com seus pais ou com algum familiar distante que você cortou, você deu um break no seu relacionamento por conta de uma mensagem de whatsapp. Essa está sendo a nossa vida as pessoas não têm tempo de se encontrarem para resolver dificuldades no relacionamento e a pressa do dia a dia nos forçam a buscar uma solução mais rápida quanto o WhatsApp. Acaba que a gente fica nervoso quando outra pessoa não responde. Eu viajei faz pouco tempo, eu fiquei 12 horas viajando, eu consegui terminar todas as minhas mensagens, que eram 345 mensagens que ainda estavam para responder. Consegui responder. Aí acabou a a viagem, tinha mais 50. Eu falei, "Ah, não acredito, não consigo responder tudo. E aí as pessoas acabam ficando chateadas por conta desse relacionamento. E as brigas vão acontecendo. O tema de hoje é chega de nove horas. Chega de nove horas. Para aqueles que são mais antigos, como eu... Eu sim, eu entendo o que, que é chega de nove horas. Tem outros que chegaram para mim e falaram: o que quer dizer chega de nove horas? Chega de boberol, chega de chatice, chega de nhenhenhen, chega de mimimi, qualquer coisa que você queira dar esse nome. Esse é o tema do nossa primeira noite do jeitinho brasileiro. A gente quer falar sobre relacionamentos. E quando se fala sobre relacionamentos, vem à minha cabeça a igreja de Filipos. É uma igreja que tinha uma coisa muito interessante, muito boa, um, um, uma característica muito boa, que a gente consegue lá em Filipenses 4.15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Quem está dizendo ali é Paulo. Ele tinha plantado aquela igreja, E era uma igreja tão forte que a igreja estava patrocinando. Era uma igreja generosa. Era uma igreja que estava ajudando na na expansão do evangelho, contribuindo com Paulo e suas viagens. Mas essa igreja era missionária. Essa igreja era generosa. Essa igreja era tão boa, assim como os brasileiros. Mas só que da porta para fora era uma coisa. Mas da porta para dentro, aí estava um, um desespero só. Aí rolava a bagunça de relacionamento. E eu quero mostrar para você lá em Filipenses 4, 2, 3, que diz, Evódia e peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Eram duas mulheres que estavam tendo uma dificuldade de relacionamento lá. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Nessa passagem a gente consegue ver duas pessoas que eram fortes, influentes, trabalhadoras, talvez seja o perfil de crente que você possa ter como ideal. É aquele que não senta no banco, só fica esquentando do banco, mas eram pessoas trabalhadoras que estavam a serviço do Senhor para que o reino pudesse crescer. Mas elas estavam passando dificuldade no relacionamento delas. Quero ler também Filipenses 1:27 Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre unidos corajosos. Havia problemas na igreja com membros que não se conseguiam se, se relacionar. Quero apresentar mais um versículo para você. Filipenses 23 Nada façais. Olha Paulo falando para essa igreja. Façais por partidarismo ou vanglória. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Dentro da igreja, eles estavam passando por uma dificuldade porque a panelinha, as briguinhas, o partidarismo, a minha teologia, a minha galerinha que faz, o meu time, o meu pequeno grupo, acaba que eles estavam passando por tudo isso lá, na, lá nessa igreja, E aí que vem a pergunta para você. Como que Paulo lida com isso? No meio dessa confusão toda que a igreja estava passando, apesar de ser uma igreja boa, missionária, estava rolando essas dificuldades de relacionamento dentro da igreja. Como que nós podemos lidar com isso através de Paulo? Paulo introduz para a gente um texto que é um texto que traz à tona a doutrina de Cristo para a nossa vida. Ele simplesmente usa a teologia para explicar todas as questões de relacionamento que aquela igreja estava passando. E esse texto nos ajuda a perceber e entender em Cristo como que nós devemos passar por dificuldades de nosso relacionamento dentro da igreja, dentro das nossas famílias e dentro dos nossos trabalhos. Eu preciso da sua atenção ao ler esses versículos que é, estão que tá em, em Filipenses 2, de 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Pois ele, substituindo-os em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se escravizou, se esvaziou, desculpa, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou sobre maneira e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse texto a gente consegue perceber muitos pontos e nuances que vão nos ajudar no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. Nós temos como perceber em Filipenses três três filosofias talvez de de vida. Uma, a primeira filosofia está lá no próximo versículo. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia. É o nosso primeiro. Jesus Cristo está lá em primeiro primeiro lugar das nossas vidas. O segundo é que você está em primeiro lugar. Filipenses 2, 21. Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. o eu, deixou de ser Deus, passou para ser o eu, as minhas vontades, e o terceiro, o outro em primeiro lugar, Filipenses 2,4, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros, é muito difícil você conseguir colocar Jesus em primeiro lugar, Junto com você em primeiro lugar. Não consegue colocar. Se você resolve colocar em primeiro lugar você, o outro em segundo lugar e, por último, fica a a, a figura do Senhor Jesus na sua vida. Ou você resolve colocar o outro na frente, Jesus em segundo e o eu lá atrás. Mas a, 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 a ideia bíblica para as nossas vidas é que nós temos que buscar, em primeiro lugar, o Senhor Jesus. O segundo lugar, os outros. E lá em terceiro lugar, o eu. Às vezes, num momento de conflito, de perturbação, a gente acaba embaralhando tudo isso na nossa cabeça. A perspectiva do eu vai lá para frente, do outro vai lá para trás, e às vezes Jesus nem entra nessa perspectiva. E é com isso a gente consegue perceber essa lógica, entendendo que para a gente viver de acordo com com os ensinamentos de Jesus Cristo e viver tendo relacionamentos baseados no Senhor Jesus Cristo, dificuldades de relacionamentos nós vamos ter, talvez uma mensagem atravessada no WhatsApp você vai ler. Isso vai ficar ecoando no seu coração. Eu tenho pessoas, amigas minhas, que elas pegam as mensagens e ficam lendo meses, meses, tentando entender o que que a pessoa estava querendo dizer com ela, querendo saber qual foi a entonação que a pessoa usou e por que ela escreveu aquilo lá. Elas Elas ficam meses com aquilo corroendo o coração e a alegria delas. Ficam meses colocando a prioridade completamente invertida nas nossas vidas. E acabam que o Senhor Jesus fica em em segundo plano sobre sobre a vida dessas pessoas. Então, para ter um bom relacionamento, para você vencer essas dificuldades de relacionamento, é muito simples. Eu trouxe aqui para você porque é a coisa mais importante que a gente tem. Tende em em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quer vencer as dificuldades de relacionamento? Nós precisamos focar em Jesus Cristo e entender que a partir da figura de Jesus Cristo estão os ensinamentos, estão as ideias que nós precisamos ter para a nossa vida para passar por todas as dificuldades de relacionamento. Às vezes, o, o óbvio fica em fica em segundo plano nas nossas vidas. São coisas que a gente precisa, a todo instante, lembrar na nossa cabeça. Que na hora da dificuldade, nós precisamos é olhar para a cruz, é olhar para o Senhor Jesus e entender o que, que Ele quer para nossas vidas, qual o ensinamento, quem foi o Senhor Jesus para a gente, para depois a gente olhar para as nossas situações e perceber que nós precisamos ter os sentimentos iguais da figura do Senhor Jesus Cristo. Às vezes parece ser muito difícil para você. Às vezes o mais simples é o mais complicado das nossas vidas. Mas nós precisamos ser lembrados a todo instante que nós precisamos olhar a imagem e reconhecer no Senhor Jesus qual é o nosso próximo passo em relação aos nossos relacionamentos. Eu quero que você, nessa noite, possa ser incomodado pelo Espírito Santo, para perceber quais são as falhas de relacionamentos que você tem, quais são as pessoas que você está brigada, quais são as, as mensagens de farpas trocadas no WhatsApp que você teve, quais são os buracos nos relacionamentos que você teve. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa incomodar o seu coração e tratar o seu coração nessa noite, para que você possa sair daqui renovado, transformado, na certeza de que nós temos que focar na figura do Senhor Jesus Cristo para tomar um novo passo, uma nova direção. Segundo, como que nós devemos passar por nossos relacionamentos, de dificu- nós, nossas dificuldades de relacionamentos? Nós precisamos abrir mão dos nossos direitos. Bruno, você não entende como meu marido é. Você não sabe o que minha melhor amiga fez para mim. Ela estava no erro. Você não sabe o que esse homem fez para mim. Ele fez tudo errado comigo para nós vencermos as nossas dificuldades de relacionamento. Nós precisamos abrir mão dos nossos direitos. Quero ler com você o versículo 6 de Filipenses 2. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Pode ser para vocês meio de estranho olhar isso, substituindo em forma de Deus, não julgou com usurpação... Ai, subsistindo. Ah, pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Quando a gente olha a palavra forma no grego, ela tem tem duas palavras que podem entrar ali. No grego forma tem duas palavras. A primeira palavra é esquema, que é uma forma que sempre muda. Ela muda a todo instante, mas também tem uma palavra no grego para a mesma palavra forma, que quer dizer morfê, que quer dizer uma forma inalterável, imutável. E quando nós olhamos para esse versículo, nós percebemos que a palavra forma, ela se refere a morfê. Nesse texto, a gente usa a palavra morfê porque Jesus é Deus. Antes de se encarnar, ele continua sendo Deus. Depois de encarnar, Jesus é Deus, ao ressuscitar, ele continua sendo Deus, e quando ele está no céu, ele continua sendo Deus, ele não muda a forma dele, ele não não, não, não tem como deixar de ser Deus, ele continua sendo, mas que ideia é essa de usurpação, de que Deus estaria usurpando alguma coisa? Mas usurpar é você assumir uma posição que não é sua, uma posição que não pertence a você. Mas Paulo nos diz que Deus abre mão completamente dos direitos que Ele tem. Ele é Deus. E Ele abre mão de tudo que Ele tem como Deus, para que... Nós pudéssemos ter uma vida completamente diferente para você. Pode ser muito difícil você abrir mão dos seus direitos, mas maior direito do que esse de ser o próprio Deus. Mas Ele deixou, Ele abriu mão para que, que Ele pudesse trazer uma vida completamente diferente para a gente. Terceiro. E nós precisamos nos esvaziar. No versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E o mais incrível é que ele não foi esvaziado. Ninguém esvaziou Jesus Cristo. Ele se esvaziou. Para a gente poder entender o que, que linguagem é essa de que ele se esvaziou. O que, que isso quer dizer desse esvaziamento? É, a gente precisa entender quais são os atributos de Deus. E os atributos de Deus: a gente consegue encontrar nove atributos: Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente ele é transcendente, ele é autoexistente, ele é infinito, ele é imenso, ele é imutável, ele é tudo e ele, ao mesmo tempo, ele se esvaziou, se tornando um feto, se tornando um bebê numa manjedoura. Eu estou falando de um ser que ele é maior maior do que tudo aquilo que você possa imaginar que possa existir nesse mundo. Os cientistas dizem que o diâmetro do do universo é mais ou menos 93 bilhões de anos-luz. Para você chegar até a outra ponta, você precisa percorrer a velocidade da luz. E o tempo que você vai ter de de uma extremidade até a outra, você vai precisar de... 93 bilhões de anos. Eu estou falando de um ser que é maior do que o universo. Eu estou falando de um ser que está presente em qualquer centímetro quadrado desse mundo. Eu estou falando de um ser que pode todas as coisas, independente das coisas mais difíceis que a gente possa imaginar. Deus é onipotente. Eu quero falar uma coisa para você. É difícil perdoar, é difícil resolver nossos relacionamentos, é difícil criar criar novos relacionamentos com as pessoas que nos machucaram, pessoas que atrapalharam os nossos relacionamentos e dificultaram o nosso relacionamento. É difícil, mas nós precisamos nos esvaziar. Precisamos parar de falar, olha, eu estou cheio de razão A, razão B, porque essa pessoa fez isso, fez isso, aquilo com o outro comigo. Você quer viver uns relacionamentos vivos, fortes, presentes na sua vida? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos pegar o nosso foco. E colocar o nosso foco direcionado. Você tem feito tudo errado? Você acha que tem feito tudo? Coloque o seu foco em Jesus Cristo. Quarto ponto. Nós precisamos ser servo. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. Servir outras pessoas é difícil pra caramba. Ainda mais pessoas que nos machucaram. É muito difícil. Mas nós precisamos entender que a sua vontade, as suas dificuldades, elas não devem ser colocadas em primeiro lugar. Por quê? É difícil pegar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Eu estou falando de Jesus Cristo que chegou, pegou a bacia, pegou a toalha, se ajoelhou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Estou falando daquele que saiu da sua posição de Deus, que se esvaziou de todos aqueles atributos, assumindo a posição de homem, de bebê, que se ajoelha para lavar os pés dos discípulos. Precisamos de servos. Quer mudar seus relacionamentos? Que você possa ter esse essa prontidão de baixar e lavar os pés. Talvez de pessoas que, vão, que te fizeram mal ou que ainda vão te fazer mal. Precisamos ser servos. Você tem servido? Você tem servido as pessoas que têm te feito mal? Você tem servido pessoas que você não consegue falar? Pessoas que talvez que no passado... Te te decepcionaram. Mas o plano perfeito do nosso Deus é que tenhamos um coração servil para nos aproximarmos dessas pessoas, para que nós possamos reconstruir as as nossas relações. Quinto, nós precisamos nos humilhar como Jesus. Versículo 8 a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, ele foi ao fundo do poço da humilhação. Não existia nenhuma outra morte pior do que a morte de cruz. Mas essa humilhação, ela foi feita porque ela estava sendo, ali naquele lugar, estava sendo carregados os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. Essa humilhação aconteceu para que a nossa vida pudesse ser restituída, que o nosso relacionamento com Deus pudesse ser completo. E mesmo assim, mesmo assim, aqui dentro dessa igreja nós conseguimos alimentar tantas brigas de relacionamento, de dificuldade, Nós precisamos, mais uma vez, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos focar na figura do Senhor Jesus Cristo. Mas aquele homem que se esvaziou, que serviu, que foi humilhado, crucificado, nós encontramos o próximo que é, está que lá no versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Antes, ele se humilhou. Antes, ele se esvaziou. E agora, Deus o exaltou. Você consegue entender a diferença? Agora, nesse momento, ele está sendo exaltado pelo pai. E aqui a gente encontra a a exemplificação do princípio de que aquele que se humilha será exaltado. Não se preocupe em se passar como um fracassado, um humilhado diante de toda a sociedade. De dar o primeiro passo e falar, olha... Isso que você fez me machucou muito. Eu não sei o que eu fiz para você, mas eu quero te pedir perdão. Se você teve talvez essa atitude comigo, de repente eu fiz alguma coisa que você não fez, eu quero te pedir perdão. Mas tenha certeza que quem te exalta é Deus, é o Pai, é o nosso Criador. E Jesus é um exemplo disso, que Ele é exaltado pelo Pai. E Ele, e e Deus ama, e Deus ama nós sermos humildes, Deus ama. Não pense que você sendo humilde, você está sendo ah, fraco, porque Deus odeia a soberba. Nós, como povo brasileiro, nós precisamos aprender a sermos humildes de coração, Eu estou falando uma coisa que está entranhada na nossa cultura, no nosso coração. Eu estou falando uma coisa que nós aprendemos desde criança. Nós precisamos ser humildes. Aqueles que são humilhados são exaltados pelo Pai. E eu quero terminar capítulo 10 e 11. Para que o nome de Jesus se dobre de todo joelho, nos céus, na terra... E debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Está difícil de se relacionar? Está difícil de reconciliar? Precisamos olhar para Jesus. Nós vamos perceber que quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós queremos andar mais uma milha no nosso relacionamento. E Deus colocou, é, colocou isso, essa imagem para a gente. A teologia, ela tem que ser aplicada em nossas vidas. A Bíblia precisa ser aplicada em nossas vidas. Versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do, Cristo, do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, se nós tirarmos aqui tudo isso, sabe o que, é que vai nos restar? Mágoas, feridas, decepções, amarguras... Talvez são coisas que você tem acumulado no seu coração. Versículo 2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Se você hoje está aqui dentro desse lugar... Se você olha para essa igreja e diz... Aqui é o meu lugar. Eu quero falar uma coisa para você. Aqui é o lugar que nós precisamos... Receber as pessoas. É o lugar onde as pessoas precisam se sentir bem... No nosso meio. Mas se nós não estivermos unidos... Em alma. Se nós não estivermos unidos... Na mesma visão se nós não estivermos unidos em amor, da da mesma maneira que as pessoas chegam, elas vão embora. Elas precisam de de um lugar para se sentirem acolhidas, tratadas, acompanhadas. Mas isso só acontece num ambiente de paz, harmonia, amor. Num ambiente onde todas as pessoas Tem um foco em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós sonhamos com uma igreja aberta a todas, mas uma igreja que ama e que anda unida. Nós sonhamos com famílias que andam unidas, Nós sonhamos com amigos que andam unidos. Nós sonhamos com pessoas que tiram do peso as costas as brigas de relacionamento. Que focam no Senhor Jesus Cristo. E que resolvem andar mais uma milha. Porque aquele que foi mais humilhado foi humilhado em favor de você. Aquele que se esvaziou, se esvaziou em favor de você. E por isso, nós nos humilhamos. Por isso que nós amamos. Por isso que nós perdoamos. Por isso que nós queremos construir uma vida completamente diferente. Que você possa sair daqui estimulado. Com desejoso de ligar hoje à noite para a primeira pessoa que vier na tua cabeça, tomando a decisão de dizer: olha, quero e preciso passar uma régua em tudo que a gente já viveu e reconstruir uma vida com uma perspectiva em Jesus Cristo. É difícil para caramba, mas é possível. Que Deus possa te abençoar nessa decisão e que Deus possa incomodar o seu coração agora nesse momento. Quero convidar você a cantar essa canção com a gente e nos nos próximos minutos dessa canção, nos primeiros minutos dessa canção, você possa ter um momento entre você e Deus, orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa revelar quais são as pessoas que eu preciso ligar que eu preciso restituir os nossos nossos relacionamentos. Que o Espírito de Deus possa agir de forma sobrenatural em nossos corações,
1: nos trazendo
0: à tona um coração voltado na figura de Jesus Cristo.